0: Zusammen. Soeben haben wir das Epoch-Abenteuer Slaughterhouse überstanden. Das Ende war dramatisch, episch und mit allem, was das Herz begehrt. Nun unterhalten wir uns noch einmal über das Spiel. Und wir, das sind neben mir Miriam, die Leslie gespielt hat. Hallo. Willi als Giles. Hiho. Daniel als Blake. Hallo. Und Lars, der Achtung Spoiler, einzig überlebende Josh. Der eigentlich auch nichts mehr sagen wollte. <lacht> Jetzt musst du. Gut, aber wir sind ja jetzt nicht mehr äh, in Time, von daher. Jetzt kannst du wieder reden. Ja. Da, okay, Gott sei Dank. Ja, wie hat es euch gefallen? Super gut. <lacht> ja.
1: Das ist immer so schwer, direkt nach dem Spiel da so etwas zu sagen. Also, ich bin irgendwie gemischter Gefühle.
2: Mhm. Ich bin auch gemischter Gefühle. Ja, ich hatte zwischendrin so ein Kloß im Hals und.
0: Ja. Wo war gut eigentlich? Ja. Was äh, ist Auslöser für die gemischten Gefühle?
1: Also bei mir ist es glaube ich, dass, dass es manchmal zu so Stellen gab, jetzt gerade durch dieses äh, Karten auswählen und drüber nachdenken, was macht denn jetzt Sinn und weil man hat auch so ein bisschen taktisch äh, teilweise natürlich vorgeht, jetzt auch gerade bei der letzten Szene, wo ich dann die Hero-Karte genutzt habe, ähm, doch noch, um halt Black zu retten, weil ich wusste, er keine Karten mehr. Das hat mich dann immer rausgebracht, aus der Stimmung so ein bisschen. Da habe ich mal gedacht, so, hm, jetzt ist es mehr ein Kartenspiel gefühlt als gerade ein Erzählspiel. Das fand ich ein bisschen schade an manchen Stellen.
0: Mhm. Das ist, äh, wenn du die taktische Komponente mit reinbringst. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob es nur daran liegt, kann auch natürlich daran liegen, weil generell halt man mit diesen Karten spielt und dann halt sich überlegen muss, okay, was passt denn jetzt gerade, das bringt dann halt, finde ich, generell auch ein bisschen aus dem Spielfluss raus, wenn man normalerweise mit Würfeln spielt, finde ich, kann man schneller darauf agieren und das hat eher so ein zufälliges Ergebnis, man muss dann gucken, okay, was mache ich jetzt als nächstes, das finde ich irgendwie stimmungsvoller.
0: Mhm. Wobei die Würfe dir natürlich auch das Ergebnis vorgeben. Und wenn du quasi nur noch ein oder zwei Karten auf der Hand hast, ist das Ergebnis ja auch schon fast vorgegeben. Du musst die passende Story dazu erzählen.
1: Ja, kommt das System drauf an. Häufig ist es ja auch so, dass dann der Spielleiter ähm, entscheidet, was passiert oder schon eine Idee hat. Wenn jetzt der Wurf daneben geht oder es wird ein Patzel oder was auch immer, dann kann das und das passieren. Das passt gerade ins Abenteuer dann ist es irgendwie stimmig. Und so mhm. kommt man halt kurz raus muss halt dann trotzdem ein bisschen selber eben brainstormen. Okay, was macht denn jetzt gerade Sinn? Ähm, ich finde, das macht halt irgendwie einen kleinen Break.
3: Mhm. Daniel, wie war das bei dir? Ja, ganz ähnlich. Auch das System mit diesen mit den Karten und mit den Szenen, dass man da zwischendurch unterschiedlich lange Sequenzen hat, in denen äh, die Story erzählt wird und dann plötzlich der Spielleiter sagt so jetzt müsst ihr eine Karte ausspielen und jetzt müsst ihr irgendwas äh, müsst ihr was dann entsprechend auch erzählen. Das war so ein bisschen für mich, äh, ja, ich, wie soll ich das beschreiben?
0: Es ist ein Break.
3: Ja, es ist so, so eine so ein, äh, mir fällt das Wort nicht ein Imbalance so ein Widerspruch zwischen also zwischen den dass die meiste Zeit ist es so und dann plötzlich ist es anders in diesen in diesen dramatischen Zwischenszenen mhm. ja ich meine, was
1: noch dazu kommt, ist ja auch die Tatsache, dass man einfach selber als Spieler, ähm, ich sag mal, ein Mini-Spielleiter wird und dann auf einmal halt in diese Rolle kommt, oh, jetzt bin ich ja dran, jetzt muss ich was erzählen. Das ist vielleicht auch erstmal ungewohnt, wenn man halt normalerweise äh, Systeme spielt, wo man halt einfach seinen seinen Charakter hat, seinen, seinen Spieler hat und der Spielleiter macht im Endeffekt alles drumherum und man muss sich da nicht drum kümmern. Das ist dann erstmal, finde ich, ungewohnt, ähm, da auch vielleicht reinzufinden. Hm, ja. Kann aber natürlich auch ganz viele Chancen haben, ähm, weil äh, man nichts vorhersehen oder planen kann. Ich meine, natürlich gibt es mit Sicherheit irgendeinen roten Faden, den du gehabt haben wirst, ähm, an dem man sich langhangeln, langhangeln konnte. Aber du wusstest ja auch nicht, was machen jetzt die Spieler daraus? Und äh, dann kann natürlich der Spieler ein bisschen das Ganze in eine andere Richtung
0: vielleicht ähm, pushen, was auch total spannend sein kann. Du hast äh, bei dem Spiel als Spielerin die volle Entscheidungshoheit über dein, deine Figur im Grunde ne? genommen, dein Charakter. Ziel ist es ja, und das ist ja auch mit den Abstimmungsrunden dazwischen immer so ein bisschen äh, seine Figur als so ein bisschen so die Interessanteste mit auch zu gestalten. Und von daher kann es natürlich bei diesen Entscheidungsrunden auch entsprechend episch agieren. Klar, ist eine Gewöhnungssache, muss man erstmal mit klarkommen, ist halt anders als bei manchen anderen Rollenspielsystemen. Aber ja, ich kann es aber auch nachvollziehen, was er sagt. Ja, ja am Anfang findet mir das mit den Karten schwer, weil ich es nicht so ganz verstanden
2: habe, aber ich habe ja zwischendrin haben wir ja eine lange Pause gehabt wegen Urlaub. Und dann konnte ich die andere Session fertig hören und dann ist mir das Prinzip ein bisschen klarer geworden. Und ich deswegen fand ich es hinten raus auch spannend, mal die Karten zu spielen, mal und, und man muss auch irgendwie ein bisschen drauf reagieren, welche Karten spielen denn die anderen? Weil ich habe mir da was zurechtgelegt gehabt und da sind drei mir gekommen und da musste ich dann doch alles wieder auf den Kopf stellen. Also ich finde, das hat einen gewissen Reiz ausgemacht.
3: Ich glaube, ich kann es jetzt ein bisschen besser ausformulieren, ich habe gerade darüber nachgedacht. Also ich habe das Gefühl als Spieler, dass äh, quasi in der Zwischenzeit zwischen den dramatischen Szenen mal nichts passieren kann. Nichts von wirklicher Konsequenz so.
0: Ja, okay. Also vielleicht da muss man dann nochmal auf auf das Epoch-System eingehen. Also im Grunde genommen ähm, ist der Handlungsrahmen schon relativ stark vorgegeben. Es gibt diese sechs Szenen und im Grunde genommen es für jede Szene einen Auslöser, der klar definiert, ähm, jetzt kommt halt genau diese Challenge-Phase und Abstimmungsphase. Was ihr macht und wie ihr da hinkommt zu diesem Auslöser, liegt komplett bei euch und natürlich kann es dann sein, dass die dieser Auslöser relativ schnell getriggert wird. Das ist halt der grobe Rahmen da drin. Ja. ja, also es gibt diesen Auslöser und ich hatte ja auch schon eingangs, bevor wir jetzt hier diese letzte Session gespielt haben, gesagt, das wird wahrscheinlich jetzt sehr schnell gehen, weil die Szenen sehr inhaltlich kurz und knapp gehalten sind. Die Auslöser kommen sehr, sehr früh. Von daher, ähm, die sind schon so darauf angelegt. Ihr habt eigentlich keine großartige Möglichkeit, da zwischendurch irgendwas Entscheidendes zu machen. Das, da hast du recht. Ob das jetzt nichts Entscheidendes ist, weiß ich nicht. Aber jetzt so für für die für die Geschichte, für die Story, glaube ich, wäre das dann weniger relevant. Man muss sich hier vielleicht auch im, Au im Hinterkopf behalten, dass es kein Spiel, das darauf ausgelegt ist, dass man das komplett als Team nachher auch gewinnt. Sondern hier geht es wirklich darum, eine Horrorgeschichte zu erzählen, ein, ein Horrorabenteuer, bei dem tatsächlich auch Figuren das Zeitliche segnen und unklar ist, wer ist am Ende derjenige, der Idee halt überlebt. Und das ist auch kein, kein Gewinn, es ist jetzt nicht so, dass dann der Lars, der jetzt hier diese Runde gewonnen hat, einen Siegerpokal davon tragen würde, sondern es geht schon um die, die Gesamtgeschichte, die dabei rumgekommen ist.
2: So habe ich es eigentlich auch gesehen, einfach das nochmal die Geschichte
0: irgendwie noch zu einem guten, epischen Ende zu bringen. Genau, und auch jetzt die dieses dieses sich Opfern, ja sich einfach da dazwischen zu schmeißen, egal ob das jetzt äh, Willi war, der gedacht hat, ich äh, schmeiße mich auf dieses Skelett nieder und opfere mich, damit halt ähm, Josh da aus dem Keller noch irgendwie rauskommt und irgendwas machen kann. Oder auch äh, Miriam und Daniel, ich fand euer Ende da an der Stelle auch absolut passend.
3: Ja, ja, mir hat das Ende auch äh, am besten gefallen. Jetzt, äh, also die die letzte Session quasi, weil da ein bisschen mehr los war. Und also ich meinte jetzt, was ich eh vorhin gesagt habe, mit, mit in diesen Zwischensequenzen kann man nicht viel machen. Ich meinte äh, zum Beispiel auch einfach, dass äh, ja, Der Charakter kann nicht sterben, mal ganz platt formuliert. Solange ich noch ähm, in der Mitte des Spiels bin und noch zwei oder drei Karten auf der Hand habe.
0: Nee, das das ist richtig. Da soll er ja, da soll er ja eigentlich auch noch nicht. Klar, wenn du es drauf anlegst, direkt in der ersten Szene zu sterben, äh, dann ist epoch ähm, ja, da spielt sie mit Netz und doppeltem Boden, ja. Ja,
3: das ist so ein bisschen der Reiz, weil es solche Horror Horrorrollen spielen, ja, doch, ausmacht. Dass man quasi die ganze ja, Zeit so ein bisschen Angst haben muss.
0: Ja, okay, Also da, da, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also hier ist, hier wird die Geschichte ja auch aufgebaut. Die ersten Szenen sind ja, um, um um die Story mit zu realisieren. Und auf der anderen Seite, sag ich mal, wenn du jetzt in der ersten oder zweiten Szene schon direkt stirbst und dann noch vier durchhalten musst, in denen du nicht agieren kannst, wäre auch irgendwie doof. Ja, ich Ja, klar. Ich will ja auch nicht sterben, aber ich will
3: auch nicht sicher sein, dass ich nicht sterben kann. Schwer <lacht> zu beschreiben. Ja, okay.
0: Nee, ich habe schon ich habe schon verstanden, also so ein bisschen mehr den der der Reiz, der halt da das Risiko, das in den ersten Szenen halt mit drin ist. Ja, es ist halt glaube eher so ein
2: so ein Erzählspiel, dass man wirklich eine Geschichte gemeinsam erzählt und die dann mit einem
0: tollen Ende
2: irgendwie abschließt. Genau.
0: Also ich hatte das am Freitag mit einer anderen Gruppe auch nochmal gespielt. Genau das gleiche Abenteuer. Das aber dann en bloc, also in einem Rutsch durch. Wir hatten, wie lange haben wir gespielt? Wir haben um sieben angefangen und waren, glaube ich, irgendwie um so Mitternacht dann durch. Also fünf Stunden, das passt eigentlich. Fünf, sechs Stunden brauchst du für so ein, so ein Abenteuer. Geht auch schon mal schneller, aber dann ist natürlich abhängig davon, wie viel erzählt wird da, da drin. Und da hatten wir einen Spieler mehr dabei. Aber letztlich sind auch mehr oder alle dabei draufgegangen. Sie haben es nicht geschafft. Genau, sie haben es nicht geschafft, die Knochen von Mary Jane aus dem Gebäude, aus dem brennenden, zusammenstürzenden Gebäude herauszuschaffen. Von daher war das schon ein ganz anderes Ende. Also ihr habt in dem Sinne schon das, das volle Ende erreicht. Das, was maximal irgendwie erreichbar ist. Es geht aber auch weniger.
2: Waren da Spieler dabei, die schon beim ersten bei Sunshine Falls mitgespielt haben? Ja. Haben die sich da leichter getan, dann beim zweiten Mal oder.
0: Ja, doch, das würde ich behaupten. Also die zwei Matthias, die bei Sunshine Force dabei waren, die haben also das jetzt auch mitgespielt und man merkte, ja, die kennen schon das System und haben ganz anders agiert und auch insbesondere diese Flashback-Karten ganz anders mit eingesetzt. Also so, wie es eigentlich gedacht ist. Was mich jetzt äh, so ein bisschen stützt in der Annahme, ja, das System musst du halt auch ein paar Mal gespielt haben oder vielleicht mal einmal Probe gespielt haben. Danach weißt du, wie es läuft und kannst es
2: halt ganz anders nutzen. Das, das denke ich mir, dass du beim zweiten Mal da wahrscheinlich auch ein bisschen flüssiger auch deine Karten besser einsetzen ja. kann.
0: Also ich hatte auf einer Con-Runde, die Niederrhein-Con, äh, hatte ich dann das andere Sunshine Falls auch nochmal geleitet und auch mit fünf Spielern. Und die haben zum Beispiel alle ihre hero zero karten bis zum bitteren Ende aufgehoben. Was dann natürlich dazu geführt hat, dass es so eine Kettenreaktion am Ende gab und mehr oder weniger alle dann das Zeitliche gesegnet haben. Also Auch das muss man wissen, dass man diese Hero-Zero-Karte durchaus auch früher ins Spiel bringen kann, um ein, ein klares Ende halt zu schaffen.
1: Was ich mich noch gefragt hatte, wir haben ja am Anfang ähm, ein dunkles Geheimnis festlegen müssen. Das kam aber nie wieder zur Sprache, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, was hat es damit auf sich?
0: Das ist so ein bisschen Würze äh, im System, das man halt ein bisschen mit reinbringen könnte. Das ist richtig. Das kann man nämlich jetzt im Grunde aufdecken. Je nachdem kommen dann jetzt so Aha-Effekte. Ach so, deshalb hast du dies und jenes gemacht oder so und so gespielt. Aber ich glaube, da waren jetzt eure dunklen Geheimnisse äh, relativ weit von, von, von der Storyhandlung weg.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass man das auch gut in den Flashback mit einbauen kann, um auch so ein bisschen die Spannung in der Gruppe nochmal genau. aufzubauen. Mhm. Weil das gehört für mich auch ein bisschen zum Rollenspiel dazu, dass es da eine, eine Spannung innerhalb der Gruppe, dass die sich quasi auch gegenseitig ähm, an die Gurgel gehen. Im schlimmsten Fall.
0: Also es gibt ähm, andere Szenarien, wo dann teilweise auch ähm, verborgene Agendas, Agenden, Agendas äh, mitgegeben werden. Und dann kommen solche Punkte rein, wie du bist ein Gegenspieler, du bist ein verdeckter Spion oder so. Und da schreibst du dann kein verborgenes Geheimnis auf, sondern du kriegst es halt vorgegeben. Und hier könnte zum Beispiel ein, ein verborgenes Geheimnis gewesen sein, ich bin heimlich verliebt in äh, was weiß ich, wen, ne? in, in in Giles oder ähm, obwohl ich eigentlich mit, äh, mit, mit, mit Blake zusammen bin oder sowas. Was dann wieder ganz andere Spiel Züge oder Spielmechanismen halt mitgebracht hätte.
1: Also ich merke jetzt gerade zum Beispiel, wo du das nochmal mal gesagt hast mit der Geschichte und der Verknüpfung mit dem dunklen Geheimnis, dass ich ja eins hatte, wo es auch, wo auch das Thema Scherben drin vorkam. Das hatte ich aber total vergessen und ich glaube, das ist auch dann das Schwierige, wenn man halt jetzt, wie wir, viele Pausen zwischendurch hat, dass man natürlich dann auch vielleicht Dinge vergisst, die den Charakter mal als bei der Schaffung irgendwie ausgemacht haben. Also für mich war dann Leslie gar nicht mehr so greifbar und diese Info, die hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Dann sind mhm. ich ja in dieser Situation, wo diese Scherben geflogen sind, auch vielleicht tatsächlich nochmal anders reagieren können und auch einen Flashback einflechten können, wo dann diese Scherben nochmal thematisiert worden wären.
0: Das ist natürlich der, tatsächlich der Nachteil, wenn man sowas auseinandergezerrt spielt, ja.
1: Ja, schade. <lacht> naja, beim nächsten Mal.
0: Was hattest du denn für ein dunkles Geheimnis? Man könnte es ja mal äh, aufdecken. Ja,
1: ähm, ich hatte das Geheimnis, dass ich ähm, einen oder dass das Blake einen Festival-Flirt hatte. Ähm, und äh, ich hatte das mitbekommen und war auf diese Dame sehr eifersüchtig und habe dann angefangen, mich damit, mit ihr zu streiten. Habe sie dann geschubst und dann ist sie nach hinten in einen Haufen voll Scherben gefallen und hat sich nicht mehr bewegt. Und dann hat sich Blut aus ihrem Hinterkopf ergossen und ähm, ich habe mich umgeschaut und es hat keiner mitbekommen. Und dann bin ich einfach weggelaufen und weiß halt nicht, was mit der passiert ist.
0: Ja, okay. Also das das ist interessant oder äh, in dem Sinne vielleicht auch schade, weil der Spielleiter bekommt diese Sachen auch alle nicht mit. Ne? Also auch die anderen Charakterzüge werden verdeckt zugeteilt, ohne dass der Spielleiter ah. sie kennt. Sonst wäre das natürlich tatsächlich eine geniale, äh, ein geniales ja. Element gewesen, um da drauf anzuspielen nochmal. Ne? Okay. Obwohl
1: das dunkle Geheimnis, hatten wir dir doch geschrieben, oder nicht? Ja, das habe ich dir geschrieben. Ja? Genau. Okay. Am 9.6. Das ist Siehst
0: du, das ist so lange her. Habe ich auch nicht ja, mal alles präsent. Ja. Ja.
1: Und ähm, genau mit diesen Karten, die halt den Charakter so ein bisschen ausmachen, die wird zwar aufgeschrieben, aber die haben für mich, finde ich, die sind nicht so greifbar. Also ich konnte daraus kein so stimmiges Hintergrundbild für für Leslie basteln. Vielleicht es mehr Zeit gebraucht ähm, dafür oder ich weiß nicht, ob mir dann vielleicht noch ein, ich habe halt sogar ein Bild rausgesucht, aber vielleicht hätte ich mir dann noch mehr Gedanken machen müssen, um die für mich halt irgendwie stimmiger zu gestalten,
0: die mhm. Person, um ja, zu verkörpern. Nein. muss Nein, das ist kein Muss. Also das steht auch explizit nee, so mit drin. Ich mein diese, diese Charakterzüge, die du so bekommst, sind einfach nur als Anstoß gedacht. Ähm, du kannst sie nehmen, aber wenn du sagst, das passt für mich überhaupt nicht, mhm. das kann ich nicht spielen, dann mach dein eigenes Ding damit.
1: Habe ich auch irgendwo gemacht, aber ich, was ich, ich glaube, ich als Spieler, ich bin halt so ein Typ Mensch, ich brauche einfach ein stimmiges Bild von meinem Charakter, sonst kann ich den nicht richtig verkörpern und fühle mich halt quasi nicht so gut in den Reihen. Mhm. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass das eben das Problem war, dass ich halt nicht so wirklich äh, wie, wie, wie Leslie gefühlt habe, man das so sagen kann. <lacht> ähm, und mich dann teilweise nicht so richtig da äh, in diesem Szenario eingefunden habe. Mhm. Also viel mehr schwerer als bei einem normalen, ich sag mal in Anführungsstrichen für mich normalen Pen and Paper, wie jetzt halt eine Runde Cthulhu,
2: wo ich mir dann halt mehr Gedanken mache ähm, zu einem Charakter
1: mit einer Hintergrundgeschichte.
2: Aber es wird vielleicht einfacher, wenn du mal eine zweite Runde ja, dann spielst und du. du weißt, wie, wie das Ganze abläuft. Ich habe mir mit meinem Charakter auch am Anfang schwer getan. Aber ich habe zum Beispiel eine meiner Eigenschaften war considerate, also rücksichtsvoll oder auch besorgt und das war genau die Dings, wo ich dann hinter Leslie her bin, wo die allein in den Wald ah, gestopft ist. Ja. Aber ich dachte, wie reagiere ich? Jetzt hm. bleibe ich jetzt bei den zwei Verletzten oder gehe ich hinter Leslie her? Ja, das macht Sinn.
0: Aber ich glaube, da hatte fast jeder seine Schwierigkeiten mit. Ne? Also Willy hatte auch massiv zu kämpfen äh, in der ersten Runde. Ne? Ja, das stimmt als Rebell. Ja gut,
4: er ist halt Rebell, aber dann auf der anderen Seite äh, Sensitive, ja, und Cautious, also das war schon so eine Zusammenstellung, wo ich mir dachte, ja, ich bin Rebell, aber bin auf der einen Seite halt so ein kleines Sensibelchen und dann auch
0: noch vorsichtig, das passt irgendwie für mich nicht so ganz zusammen. Ja, also es, es gibt, ähm, also das ist, ja, halt ein Nachteil bei, bei äh, solchen zufallsgenerierten Charakteren, also ne? ähm, man kann hierbei. Genau, wir hatten es also als Freunde gespielt, das habt ihr ja auch. Und äh, da gibt es durchaus die Kombination, dass jemand beliebt ist. Und dann über eine zweite Karte bekommt er dann rein äh, gedrückt. Er ist eigentlich so ähm, das fünfte Rad am, La am, am Wagen. Äh, völlig mhm. unbeliebt und äh, die anderen würden ihn ungern dabei haben. So, Wenn du so eine Kombination ziehst, dann, dann merkst du dann, das, das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und von daher musst du diese Fertigkeiten oder Eigenschaften, die da einfach kommen, einfach nur so als Elemente nehmen. Wo du sagst so, ich ziehe mir da ein paar Sachen raus und wenn es überhaupt nicht passt, gut, dann machst sein eigenes Ding.
1: Aber würde es dann nicht auch Sinn machen, dass man diese Sachen wie Popular oder eben ähm, Fünftrad am Wagen dann den anderen nicht auch offenlegt, damit die ja halt dementsprechend auch agieren können? Weil ich meine, ich kann ja schlecht selber das Fünftrad am Wagen spielen, wenn keiner darauf eingeht und mich alle halt irgendwie mit aufnehmen und mit durch die Gegend ziehen.
0: Ähm, ja, teilweise sind die offen. Also gerade wenn man hier die, diese Freundschaftsgeschichte spielt, dann ist schon klar, ähm, wenn da jemand ist, der einfach nur Freund eines Freundes ist, also ähm, über Ecken dazu gekommen ist, dann kannst du das ja nicht heimlich spielen. Das liegt dann ganz offen in der Runde. Ne? Aber so ein paar innere Werte, die sind dann doch schon eher äh, wieder, ja, werden geheim gehalten.
1: Aber wir haben nichts von den Karten
0: offengelegt, ne? Äh, nee, ich glaube, diesmal haben wir eigentlich nichts
4: aufgelegt. Hm,
1: weil ich hatte auch Popular <lacht>
4: zum Beispiel. Ja, aber bei mir steht zum Beispiel auf den Karten drauf Do not show this card to other players until after the game. Hm. Äh, ja,
1: aber nicht bei allen Karten. Also die so. eine Karte Slaughterhouse Teenager Popular Social da steht es nicht drauf. Die hätte ich halt dann quasi mit euch teilen können nach dem Motto hier, ich bin Popular. Also verhaltet euch auch so. <lacht> nee, aber es hat ja auch so funktioniert. Also mit der Karte war es eh unwichtig. Weil ja. vielleicht andere Karten genau. sind da Wichtiger zu teilen?
4: Also, ich muss sagen, mir hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht. Das liegt aber auch ganz am. Ich hatte natürlich am Anfang wie alle ähm, die Probleme mit dem Charakter und wusste gar nicht, was so auf mich zukommt. Aber nachher, so nach der zweiten, dritten Szene, war das klar. Das ist halt ein Film, der in Anführungszeichen aufbaut, das ist ja ein Horrorfilm, da werden erstmal auch die Charaktere eingeführt. Natürlich gibt es auch Horrorfilme, wo direkt einer stirbt, aber das hätten wir ja auch forcieren können, indem wir die Hero Zero Karten einfach
0: jemand aufs Auge gedrückt haben und sagen so, und die haue ich jetzt eine rein. Dann wäre in der zweiten, in der zweiten, ja, zum Ende der zweiten Szene spätestens dritte gestorben. Ja, ja, richtig, das hätte man forcieren können,
4: aber dieser ganze Aufbau hat mir sehr gefallen. Also, dass es tatsächlich den Anfang gab, dort hattest das Mittelteil wo wir dann Sachen rausgefunden haben, wo Dinge passiert sind und du hattest deinen Höhepunkt am Ende, wo dann alles zusammengekommen ist. Also
0: mir hat das echt super viel Spaß gemacht und ich hoffe, eine zweite, dritte, vierte Runde spielen zu können. Fällt noch ein, es gibt ja eigentlich noch theoretisch Punkte. Je nachdem, wenn man gewisse Meilensteine erreicht, ähm, erhält man Punkte. Mal schauen, was haben wir denn da? Also. Viel Spaß, ähm, Josh, mit deinen Punkten. <lacht> So, also ihr habt einen Punkt bekommen, weil ihr diese Schule gefunden habt und euch dann Feuer gemacht habt und es so schön warm und trocken war. Es <lacht>
1: hätte so schön werden können.
0: Dann äh, ihr habt im Grunde um das Kreuz gefunden, das habe ich aber jetzt nicht unbedingt so als ähm, entscheidend mitgespielt, also ein, ein heiliges Symbol, mit dem man halt gegen die Geister ein bisschen vorgehen kann. Hätte es Leslie nicht kaputt gemacht. Ja, Miriam hat das ein bisschen <lacht> anders eingesetzt, dieses Kreuz. als. Ähm, <lacht> naja, gut, dafür jetzt einen zweiten Punkt. Dann feststellen, dass das ein Geisterhaus ist. Und dass da ein psychopathischer Killer sein Unwesen treibt, gibt zwei Punkte. Wir haben also schon bei vier. Dann die Anwesenheit äh, Discover Evidence of SIDS Previous Victims. Zwei Punkte. Das haben wir nicht so intensiv gemacht. Feststellen, dass ihr gefangen seid, das haben wir eigentlich auch nicht. Genau, ihr habt gar keinen Fluchtversuch gewagt. Denn theoretisch Werd ihr von dem Gelände nicht runtergekommen? Ihr werdet in so einem, eine Endlosschleife im Wald geladen, wo ihr halt immer wieder mal auf das Gelände zurückgeführt werdet. Das haben wir nicht gemacht. Speak with Mary Jane. Ja, okay. Ne? Das war das Geistermädchen. Vier Punkte macht acht. Survive until dawn. Sieben Punkte. Das hat immerhin einer geschafft. Von daher gilt es als Teamziel. mit 15. Und das wichtigste Ziel... Mary-Janes Geist zu befreien. Zehn Punkte sind 25 von ich glaube 30 möglichen. Das ist doch ein sehr gutes wow. Ergebnis. Oh, nice. Gladbar. Wir haben das Spiel gewonnen. <lacht> ja, ja. Das, also das ist ein ähm, auf alle Fälle ein, 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 ein Hollow Victory. Also voller Sieg, den man da irgendwie erzielen kann und erzielen hat. Von daher alles gut.
1: Wie, wie hat es dir denn gefallen als Spielleiter?
0: Mir hat das sehr gut gefallen. Es ist natürlich ein ganz, ganz klassisches Szenario irgendwie. Ne? Also ein paar Kids finden im Wald ein verlassenes Haus, äh, unterspukt es und... Ich finde das auch schön rund. Also das passt in diese sechs Szenen eigentlich ganz gut rein. Es läuft von alleine. Man musste euch nicht großartig stupsen und stoßen in irgendwelche Richtungen, sondern das ging einfach.
1: Und wenn du das jetzt vergleichst mit ähm, einem klassischen ähm, Pen and Paper, wie ist das so als Spielleiter?
0: Ultra entspannt.
1: Oh, okay. <lacht>
0: Nee, also also eigentlich, eigentlich wirklich, also ähm, ich habe so das Gefühl, man muss als Spielleiter relativ wenig erzählen, auch was die Vorbereitung betrifft. So, das waren jetzt ähm, 18 Seiten. Das lässt sich also auch relativ schnell lesen und, und relativ problemlos dann äh, abarbeiten. Und dadurch, dass diese Szenen äh, gegeben sind, hast du auch wirklich genau, das passiert hier, das könnt ihr hier feststellen. Und das ist der Trigger, der Auslöser, wenn dann wiederum der Sprung in die nächste Szene kommt. Dadurch lässt sich das wirklich ganz gut leiten. Wichtig ist nur, dass man halt im Vorfeld sich wirklich Gedanken macht, was sollten die Spieler entdecken, ermitteln können und, weil das hatte ich jetzt in der ersten Runde bei bei Sunshine Falls, da gibt es eine ganze Reihe an Sachen, die man entdecken kann, um halt die Hintergrundgeschichte so mitzubekommen und das haben wir in vielen Fällen überhaupt gar nicht so genutzt und ausgespielt, sodass das eigentliche Geheimnis, was da los war in dieser Stadt, ein bisschen im Dunkeln geblieben ist. Das fand ich jetzt hier bei Slaughterhouse in dem Sinne wesentlich eleganter. Es ist nicht so komplex, die Hintergrundgeschichte. Und zumindest nehme ich mal an, dass ihr ein ganz gutes Bild davon habt, was denn da los gewesen ist in diesem Haus. Ja. Mhm. Das enttäuscht mich nicht. Ja, aber die... Noch
2: eine Frage, die anderen Jugendlichen, die da, wo die Leslie die Kamera gefunden hat, oder der Blake, die waren auch irgendwo noch in dem Haus als Leichen oder.
0: Ja, genau. Also tatsächlich ist so, dass jetzt äh, denke ich doch nochmal genau auf die Geschichte ein, dass vor 20 Jahren. Nein, also diese Schule ist schon ewig lange nicht mehr in Betrieb. Und ähm, dieser Psychokiller Sid äh, ist der Sohn des ehemaligen Hausmeisters dort gewesen und ist, nachdem er dann irgendwann mal wegen früherer Taten aus dem Knast entlassen worden ist, an diese Schule zurückgekommen und hat dort einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Der hat im Grunde gesagt, ja, ist okay, ich sorge dafür, dass du immer brav ähm, mal ein paar Opfer kriegst. Ähm, dafür schuldest du mir aber deine Seele und so weiter. Ne? Klassische ja. Mephisto-Geschichte. Und vor 20 Jahren ist halt diese Mary Jane irgendwie in, in seine Finger geraten. Ähm, er hat sie halt unten im Keller angekettet und irgendwie ist es ihr aber gelungen, weil halt auch die Bringschuld für den Teufel jetzt fällig war, also da war der Teufel auch mit im Bunde, den Sid zu töten. Sie hat also mit einem dieser Ritualmesser, das der auf seinem Altar liegen hatte, ja ihm das quasi in seinen Leib gestoßen und ihn damit umgebracht. Konnte sich selber aber nicht befreien, weil sie halt angekettet war und ist halt dann da auch mit verstorben. Und konnte natürlich dann als Geist nur weiterleben, weil halt ihre Überreste, ihre sterblichen Überreste nicht vernünftig beerdigt worden sind. Und seitdem, immer an diesem Jahrestag, ähm, hat der Teufel, na, wer war der Teufel, dreimal dürfte raten.
1: Ja, verstehe ich jetzt nicht.
0: Der Teufel ist auch bei euch aufgetaucht. Wir
1: hatten doch nur den Typen, den Skeletttypen und die Hunde.
0: Nein, da war noch okay. jemand. Okay. Die Puppe. Nein.
1: Denn die Puppe haben wir doch. Ach so, nee, die gehört zum Kind. Der
0: Tankwart. Ach komm. Der Tankwart, der hat äh, euch quasi mit dahin gelotst. Und wie auch immer, in den letzten 20 Jahren, immer an diesem Jahrestag, wo dieses Ereignis gewesen ist, dass ähm, Sid gestorben ist, sind halt wieder andere Personen da gelangen und haben, sind dann halt Opfer von von Sid geworden. Und so auch die Jugendlichen, die halt vor einem Jahr da waren, die sind halt auch einfach nur irgendwie reingestolpert und dann Opfer von Sid geworden. Und das würde so lange immer weitergehen, bis denn dann irgendwann mal ihr kommt und diese Sache klärt.
2: Aber dieses Mädchen, das Josh da noch im Wald hat stehen sehen, war das das die, war Mary Jane. War das, ja. das war Mary Jane.
0: Die versucht immer wieder zu entkommen als Geist, was ihr aber nicht gelingt. Sie kann als Geist nicht entkommen. Sie ist gebunden an dieses Objekt und ähm, dieser Josh, er äh quatscht, dieser Sid verfolgt sie ähm, nach wie vor immer weiter. Mystery. Jetzt nicht mehr. <lacht> Jetzt nicht mehr, genau. Und so auch dann diese Schlussszene, das Gebäude ist vor 20 Jahren abgebrannt, als die Mary Jane den Sid umgebracht hat, hat sie im Grunde genommen dann auch halt bei dem Versuch sich selbst zu befreien diesen Altar umgestoßen und damit die Kerzen die ja drauf waren umgestürzt und dann ist irgendwie das gesamte Gebäude in Flammen aufgegangen. Das war insofern alles Spukerscheinung, genauso wie oh, die Tankstelle, die schön. halt längst nicht mehr existiert, aber jetzt quasi in einer Vision oder ähm, in einer Illusion vom Teufel wieder reaktiviert wurden. Jo, alles gesagt.
2: Alles gesagt.
1: Ich denke.
0: Ja,
2: dann muss auf jeden Fall nochmal eine zweite Runde mitspielen. <lacht>
0: Es ist ja noch das eine oder andere geplant. Also ich habe ja durchaus noch ja. Spaß da, das eine oder andere zu machen. Jetzt, wo wir das hier aufnehmen, ist ja noch die Runde Red Gold geplant. Das ist dann eine mehr Science-Fiction orientierte Runde. Und ich glaube, da ist der eine oder andere von euch ja auch nochmal bei. Äh, die eine ist dabei und es werden sicherlich nochmal ein paar Angebote kommen. In dem Sinne dann bedanke ich mich noch einmal. Ja, danke ja, auch. Tag. Ich wünsche euch schöne Träume und <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis bald. Tschüss. Ciao. Epoch ist ein Horrorrollenspiel von Dale Alvey und erscheint bei Imaginary Empire. Bei der Musik im Eingang und Abspann dieser Folge handelt es sich um Epic, Aggressive, Powerful, Dapstall Trailer von Forever Sound. Weitere Informationen findet ihr auf Jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen Einschlägenportalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dies war eine Jägers.net Produktion aus dem Jahre 2021.